0: וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. עכשיו רדיו, אלוהים שלי עם יצחק שלום
1: לכם, תודה שאתם שוב מאזינים לנו. יחד איתי המפיקה. סגדות והטכנאי סתיו בצלאלי. בכל שבוע אני מראיין אנשים שכולנו מכירים על החיבור שלהם ליהדות ולמסורת, ההישגים, המטרות, גם על הקשיים. האורח שלנו היום הוא ננסי ברנדס. הוא נולד ברומניה ב-1946. בגיל 4 הוא כבר התחיל לנגד בפסנתר. בגיל 13 הקים להקת רוק. 1975 עלה לישראל ומאז הוא עושה הכל. אז קדימה, בואו מתחילים. ננסי, שלום לך. שלום, יצחק. קודם כל, תודה רבה שבאת. בכיף. תשמע, בוא נגיד, אתה היית ילד טוב בוקרסט. רק מגיל 27 באת לארץ, וגם לא בתור עולה, בתור ביקור. למה באת לפה? בשביל מה?
2: לא, יש לך אינפורמציה לא נכונה, <laughs> לא באתי בתור ביקור. כן. זה הדבר הכי שאתה צריך לדעת, שברומניה הקומוניסטית, אתה לא יכול לצאת לשום מקום. אלא כיהודי, כי אתה צ'אושסקו שאז היה הרודן של, של רומניה, הוא היה מרשה ליהודים לצאת רק לישראל one way ticket, ועבור כל יהודי הוא היה מקבל מארגון בונד 3,000 דולר. זאת אומרת הוא נורא שמה כשאני יוצא כי החשבון בנק שלו...
1: ואשתו קנתה רק... עם זה נעליים. בדיוק,
2: אז, אז אני באתי. ואם אתה רוצה אני ארחיב, באתי, הייתי בטוח שישראל בשבילי זה תחנה ביניים, כי ברומניה אני הייתי יותר בכנסיות מאשר בבית כנסת, לא יודע למה ההורים שלי לא מצאו לנכון לקרב אותי לדת היהודית, הייתי בטוח שיום כיפור זה באפריל, וראש השנה ב-31 בדצמבר, זה מה שידעתי. אז...
1: רגע, בוא, בוא נזכיר, כן. כי אנשים לא יודעים, התקופה הזו זה לא שההורים שלך... Euh, החביאו ממך את היהדות, זו הייתה תקופה קומוניסטית, ההתקרבות ליהדות הייתה אסורה בחוק, וברומניה היה רב ראשי רשמי, אבל היהודים לא באמת יכלו לקיים את הפולחן הדתי, אז... בוא נדון לקו זכות את הוריך, זה היה קצת יותר מסובך.
2: יצחק, לא נעים לי. כן, להרוס. לא נעים לי להתווכח, כי אני לא יודע על התחקירנים, אבל אתה חייב לדעת שלא היה שום הגבלה. זאת אומרת, ההורים שלי וכל היהודים היו חוגגים את כל החגים בבתי כנסת. אני עברתי את בר מצווה בבית, עליתי על התורה. בטח, זאת אומרת, לא, לא היה שום, זה נכון שהפולחן הדת זה, הקומוניסטים או... לא, לא מעודדים את זה, נכון. אבל זה לא היה אסור, כאילו, מי שרוצה לא עושים מזה עניין, אבל ההורים שלי, זה הקטע המצחיק, תקשיב, ההורים שלי היו חוגגים כל, הח, כל החגים, בחנוכה וביום כיפור וזה, אותי, לא, לא יודע למה לא הכניס אותי לדבר הזה, מוזר, הזוי. <אם>...
1: באמת הם הם ממתי הם חיו ברומניה זאת אומרת הם ילידים או שהם היגרו ילידים אחרי השואה? לא
2: לא 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 הם, הם כמה כמה דורות הם ברומניה עכשיו דבר הכי הזוי אני חייב להגיד לך משהו אולי לא דיברתי אף פעם לפני חמש שנים בערוץ טלוויזיה עשו בדיקות dna זאת אומרת בוא נראה איזה מה מה השורשים שלך יצחק תקשיבי טוב תקשיב לי טוב אתה. אתה מוכן? Mm -hmm. uh, שלחו את הדגימת רוק שלי לשווייץ ושחזרו אלה התוצאות. אני 88% אני פולני עוד 8% טיבטי ועוד מה אין לי טיבטי אח... אין לי אחוז של רומני. <laughs> עכשיו <laughs> אני אחזיק לך אני לא מכיר אף רומני בשם ברנדס אין ברנדס רומני שתבין אבל זה, זה העניין <laughs> אז
1: המשפחה היא פשוט מפולין. כנראה סבא וסבתא
2: וסבא רבא זה משהו כמה דורות. מה
1: קרה להם בשואה, למשפחה?
2: זה, אני קצת כועס עליהם, כן. כי הם מאוד הסתדרו בשואה ובגלל זה אני לא מקבל פיצויים היום.
1: כי הם ג... היו הילידים, זאת אומרת, היו ברומניה שתי קבוצות, אלה שהיגרו, יודן כן. והילידים, והם לא, יחסית...
2: גם הם שילמו שוחד לאנשים הנכונים, בוא, בוא נודה. אני,
1: אני, אני שמח ואני מודה למשפחה שלך. כן, אבל אני קצת סובל מהקטע הזה, כי הייתי קול <laughs> לקבל כמה ג'ובות. <laughs> אתה באמת בגיל מאוד מאוד צעיר התחברת למוזיקה והקמת להקת רוק, נכון, אדום <laughs> כן. אתה הצלחת, בוא, בוא נשים את זה על השולחן. אז אני חוזר לשאלה הראשונה, למה באת חוץ מזה שכמובן אה, אנחנו באמת ארץ טובה ואתה נהיית פטריוט מהר מאוד.
2: ממש, אני רוצה להגיד לך שהייתי מאוד מאוד מפורסם ברומניה, הלהקה שלנו הייתה סוג של לד ספלין, סוג של פינק פלויד של רומניה, היינו מופיעים באיצטדיונים, באמפיתטרונים ענקים עם המון המון אה, אה, מעריצים וזה, אבל יצחק נשמה שלי. זה כלוב, זה זהב, אבל זה כלוב, אתה לא יכול לצאת לשום מקום, אתה פשוט סגור, זה קלוסטרופוביה, המשטר הקומוניסטי זה עשה לי רע, ולא רק זה. אני עם הפג'ורה שלי, אני צוחק על ג'אושסקו בהופעות, אתה מבין? זה בן אדם עם הרס עצמי, אני ב... המזל שלי שהבן שלו, ולנטין, היה מחפה עליי, ויום אחד אמר נאסי, תירגע, אני לא יכול להדוף את סקוריטטיה, רוצים לעצור אותך, די, תירגע עם אבא שלי, אל תזכק עליו. אז שיום אחד הבנתי שזה... הגיעו את המים על נפש, ועזבתי, אמרתי, זה לא, זה לא בשבילי.
1: אז הגעת לפה בגיל 27. מי שלא מכיר, מהמאזינים הצעירים יחסית, באותן שנים מי שהיה מקושר היו להקות צבאיות, מהלהקות הצבאיות היית מתקבל ישר למיינסטרים, חיבקו אותך, היו עוד כמה אומנים שזכו לכבוד, ואתה הגעת מבחוץ, הם לא שמעו אדום ושחור, הם לא... נכון. לרוק, לא היה עד כדי כך חזק. אני בטוח שמה שה... שטוב אצלך זה האומנות, היכולת הווירטואוזית של נגינה, הלחנה, עיבוד, אבל עדיין, איך אפשר לפרוץ? זה חבורה סגורה.
2: תראה, בגלל שאני רואה שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא לפי הכיפה, אני הגעתי למסקנה, והזויה כי אני חילוני, אני מאמין שיש השגחה. יש איזשהו תסריט מלמעלה. שיש לך תפקיד בתסריט הזה כי אני חושב שזה נכון שיש נולדתי עם המון מתנות אלוהים באמת העניק לי ובאמת הוא פינק אותי עם המון המון מתנות אבל למרות כל המתנות האלה אם לא היה לי מזל אם התסריט לא היה חיובי למעלה לא הייתי מגיע לזה כי צריך מזל תראה אני אגיד לך איך שהגעתי לארץ התיאטרון הרומני הם ידעו שהגיע כוכב גדול מרומניה, הם חיבקו אותי, והופעתי בשביל הקהל הרומני, שזה, בוא נגיד שהקהל הכי צעיר שהיה מגיע להופעה היה בין 87-88. <laughs> עכשיו... ילדים. אני... כן, <laughs> כן, תינוקות כאלה. <laughs> ופתאום איזשהו בן דוד, תראה מה זה תחנה, תראה מה זה צומת, שאתה, שאתה מחליט את כל החיים שלך. אומר לי, תשמע נשיא, הזמרת אילנית שהייתה סופר סופר כוכבת, מחפשת פסנתרן. עכשיו, יש לי הצעה מתיאטרון היידיש שרצו אותי. שהציעו לי 480 לירות להופעה,
1: זה היה הרבה כסף אז, כן,
2: אז אני מגיע לשלומו צח שהוא המארגן של אילנית, אני עובר איתה כי באמת ניגנתי טוב מאוד, אני פסנתרן, אז היה יום אבל אז הייתי פסנתרן מעולה והוא מציע לי 180 לירות ואני הולך עם אילנית, למה? כי הרגשתי, קודם כל בוא נתחיל מזה, חלום שלי זה אני רוצה להיות צבר, אתה יודע. יש שתי קטגוריות של עולים קדשים, גם רוסים, גם רומנים, אני לוקח את הדוגמאות האלה. יש עולים קדשים שממשיכים אה, לאכול במכולות, לקרוא את העיתונים שלהם, לשים את הטפט עם אה, כבשים באחו, בסלון, ואלה ממשיכים להיות, ועוד קטגוריה כמוני, שאני רציתי להיות ישראלי, אני רציתי להיות צבר, שתבין, למרות שאני באתי לארץ בידיעה ברורה שאני רק... הייתה, אני נשמע קצת פתטי, קצת קלישאות. אני התאהבתי במדינה הזאת, התאהבתי באופן טוטאלי, זה הייתה אהבה במבט ראשון, אני אהבתי הכל, גם הגעתי באוקטובר, אתה יודע, מזג האוויר הכי מדהים, פה אני בא מרומניה, בוץ וגשם ואתה מגיע למדינה הזאת שזה גן עדן, אז התאהבתי בכל באופן טוטאלי, ו... אני אמרתי, אני רוצה להיות צבר, והנה אני מופיע עם אילנית, ומפה צפיקה פיק, זיכרונו לברקה, הוא גילה אותי, בארבע שנים אני עם צפיקה פיק על הבמה, בתקופת הזאת. אביטולדנו וגיגל. אביתול... כן, אז אני כל יום ביומן ב... ב... שלי, אני מופיע עם זמר אחר.
1: עכשיו, אתה במקור בכלל נולדת סילביו, לא נאנסי. נכון. מתי הפכת לנאנסי? תראה, זה, זה דבר מוזר מאוד. Uh, זה, בוא, מי שלא יודע, uh, ננסי זה שם של דוגמנית יפהפייה. בדיוק. אתה אז, גבר נאה, אבל אני, אתה לא ננסי. יפה, אז יש לי
2: סיפור אחד שאני נורא אוהב להשתעשע עם הסיפור הזה, שאני אומר שבבית שבב... ההולדות החליפו לי את הגוף, ויש בחורה בשם ג'ורג' שהיא מסתובבת עם הגוף שלי, החליפו אותי, <laughs> אבל uh, הסיפור האמיתי שסבתא שלי שהייתה כמו אימא שלי הייתה הייתה מפנקת אותי עם השם נשיצלה, כי סילביו בא מיהושע. יהושע, במדינה אנטישמית אתה לא יכול לתת לילד יהושע, הכי קרוב ליהושע זה סילביו, אבל סבתא יודע על יהושע, שיהיה נשיצלה, ואני שומע בגיל אחד, שתיים, שאמא סבתא קוראת לי נשיצלה, אנשים שואלים אותי איך קוראים לך ילד, אני אומר ננסי. נאנסי אני נתתי את השם אני חושב אין הרבה דוגמאות כאלה כיום זה רק קופסינלי משאית השם נאנסי מצטער וויינט זה לא פוליטיקי קורקט אבל באמת זה אין אין גברים עם השם נאנסי אבל אני מה אני אגיד לך על זה.
1: זה בסדר גמור עכשיו חשבת לאה מכיוון שבאמת התאהבת בישראל ולמדת עברית המבטא נשאר אבל. שקלת לעברת לנחמן, אני צוחק, כן. אבל זה שם
2: עברי? כן, חשבתי נחמה, אבל <laughs> זה, שוב, אני, זה לא טוב. <laughs> לא, אבל לא. תראה, זה שם אומנותי, זה, זה, זה בולט, ואני רוצה להגיד לך שהשם הזה הביא לי המון המון בלגנים, וזה סיפור שאני מספר אותו גם בהופעות. אני ב-95, אני מופיע ביוקנעם, ביום עצמאות, ראש המועצה יוצא מול 5,000 איש. ואומר גבירותיי ורבותיי, הנה, אז הייתי בתברן, הייתי כוכב, הנה הגיעה. רגע, להזמין על הבמה את האיש שכולנו חיכינו לו, בואו נקבל אותו בבקיאות כפיים, את נניס ברניס. עכשיו, אני לא רציתי לצאת, יצקק, אמרתי, זה לא אני. אז הוא אומר, נניס בוא, כאילו אני כלב, ויש לו בונזו בעד, נניס בוא, בוא נניס. אני יודע מי המועצה, פשוט אני צוחק. בדיוק, כשיצאתי אמרתי שתדעו שנניס ברניס הוא משכן נגד חורים, שראש המועצה משתמש, והוא התבלבל בשם.
1: כן, אתה... נתקן אם אתם שומעים ורואים אותך אתה שמח להצטלם רק שלא יקראו לך ננסי קוראים לך ננסי. כן לא יודע. זה
2: סריטה מה... אצלי. כן? אין הרבה, אבל ננסי זה באמת כן. יותר מדי נשי.
1: זה... עכשיו באמת עבדת עם כולם אבל באופן מפתיע או לפחות מפתיע עבורי ב 1982 אתה עשית באמת רעידת אדמה, כי אתה איבדת את הפרח בגני. הפרח בגני, זוהר ארגוב, שהיום אנחנו יודעים שהוא לא היה איש, האישיות שלו לא היה איש כל כך נחמד, אבל היה לו קול אלוהי, באמת יוצא מן והיה תחרות זמר מזרחי, והוא לקח בקלות את המקום הראשון עם השיר הזה, אז... אנחנו בואו נשמע את השיר הפרח בגני שאתה איבדת ומיד אחר כך נדבר על השיר. ננסי, 1982, אבי הוא מדינה כותב, זוהר ארקוב צריך לבצע, אבל אתה נותן עיבוד, שוב, זה שיר מזרחי. אז למרות שהיית מוכר ומפורסם ומוכשר גם בהלחנה וגם בעיבוד וגם בניצוח, קודם כל, כל איך, למה פנו אליך? זאת אומרת,
2: תראה, אני חייב לחזור טיפה אחורה. Mm -hmm. ולהגיד לך משהו הזוי, אני ברומניה. לא ידעתי שיש אשכנזים וספרדים, באמת, לא ידעתי. ואני חושב, זה, זה לא רק פרק בגניקי, לפני זה עבדתי עם שימי טבורי, שזכיתי זכיתי, ביחד עם שימי, גם על העיבוד הוא כתב שיר משה משה, וגם זכיתי במקום ראשון שנה לפני זה, ואני עבדתי ממך עם משה ועם...
1: באמת הרבה מאוד.
2: כמעבד אני יותר עבדתי, כמלווה עבדתי עם כל הזמרים האלה, אבל כמפיק מוזיקלי אני אמרתי אני רוצה לעבוד יותר עם הזמרים הספרדים המזרחים, כי אני רוצה, אני כאשכנזי, אני לא אוהב את הקטע הזה שיש אשכנזים וספרדים, אוקיי? אתם, אני אשכנזי, אז אני, אני אביא את כל התרבות שלי וכל הכישרון שלי. למוזיקה המזרחית, כן? והפרק בגני אמרתי, אוקיי, יש לי הזדמנות, הזדמנות שנייה לפסטיבל הזמר המזרחי, ובאמת, אני חושב שנתתי את כל-כולי לעיבוד הזה.
1: תשמע, אני מכיר מישהו מגלי צה"ל שאני מאוד אוהב אותו, לכן אני לא אגיד את השם שלו, למרות שהוא כבר דיבר על זה ברעיון בעבר. הוא סיפר באותה תקופה איך הם היו מקבלים את ה... את כל הקלטות ואליהם, וה... ופשוט זורקים את זה על הקיר, הוא היה זורק על הקיר, זה היה, וגם את התקליטים שהיו מגיעים, פשוט מעיף אותם לקיר ומפרק את זה לרסיסים. היה בוז מטורף כלפי המוזיקה המזרחית. אני, סליחה שאני משתלט על השיחה, בגלל שנסעתי כל יום שישי עם האוטובוס מרמלה, היה... אגן הים התיכון והיינו עוצרים בתחנת המרכזית תל אביב אז גיליתי בעצם את כל המוזיקה הזאת שלא השמיעו אותה ברדיו עכשיו שוב אתה הולך לעבוד עם אנשים שהממסד בז להם לא לא חששת שזה יפגע לך במקצוע בפרסטיז'ה
2: שתדע שאני לא אנקוב לא לא בשמות אבל הרבה מהמפיקים של החבר'ה של האשכנזים אמרו אנחנו לא עובדים עם ננסי, הוא המעבד של השחורים. בוא לא נעבוד איתו. הוא המעבד של השחורים. עכשיו, להגיד לך את האמת, אני, כל הקטע הזה של מוזיקה מזרחית, זה, זה עשה לי מאוד מאוד טוב. אז אני לא מתבייש להגיד לך שיואב קוטנר, מגלי צה"ל, הוא פגש אותי יום ואמר, ננסי, בזכות העיבוד שלך, אנחנו גאים להשמיע את הפרק בגני. ככה אמרו סוף סוף. יש תרבות בהפקות כי עד אז, ואני רוצה להגיד לך, כל המעבדים היו מזלזלים במוזיקה מזרחית. אני חושב, זה נשמע מאוד יומרני, מאוד חסר צניעות, אבל אני בין המעבדים הראשונים שאני התייחסתי למוזיקה מזרחית, כאילו זה בטהוב, שופן, מוצרט. כן. אני התייחסתי למוזיקה קלאסית. אז
1: בוא נדבר נגיד על פרח פתיח עם חצוצרות. באמת, הכי לא סלסולים, ומגיעים הסלסולים, אבל אתה קודם כל באמת נותן פה פתיח אה, משלך. איך, איך אבי הוא התייחס לזה? איך אה, זוהרים? לא חששו שאתה... שאת...
2: Okay, קודם כל, אם אבי יש לי איזשהו חשבון פתוח, <laughs> <כי> הוא, <laughs> יש לי בעיה איתו, הוא אומר שכל העיבוד, לא רק זה, גם עשיתי לו את אל תשלחני לזקנה וכל השירים. הוא אומר הכל לפי ההוראות שלו. ואני זה, אני אוהב הומור, אבל זה הומור שחור להגיד כזה דבר, כי אני... בשביל...
1: הכרתי
2: כן, אז אני אומר הרבה פעמים... גם בהומור שאביהו מדינה התחיל לאהוב את הפסנתר ביום שגיליתי לו שיש גם שחורים
1: שם <laughs> כי הוא לא ידע.
2: <laughs> הוא, הוא רצה לדפוק
1: רק על הלבנים. <laughs> בדיוק, אז הוא לא,
2: לא הוא... אביהו לא מבין כלום בהלחנה, לא בהלחנה הוא ענק, אבל בעיבודים הוא לא מנגן אף כלי, לא שום דבר, אז הוא, הוא... יש, יש בעיה, יש בעיה עם אביהו, יש בעיה... הוא תימני. אני... <laughs> יום אחד הזמין אותי אליו על האוכל, ראיתי שאפילו במערך הוא שם רגל. אז זה, הם בעייתים. אז זה בעיה, אבל שתדע, הוא חתן פרס ישראל, אני מכבד אותו. אי אפשר לקחת, הוא נכס צום ברזל של ההלחנה, של המוזיקה, בוא נגיד, ים תיכונית בארץ, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל קשה לו, קשה לו לפרגן, להגיד בוא הנה. נאסי, הוא לקח את השירים שלי והביא אותם לדרגה אחרת. קשה לו. הוא נמצא איזשהו כדור שהוא יבלע.
1: אז תשמע, נחזור רגע לזוהר ארגוב בכל זאת. הוא באמת דוגמה מאוד כואבת לאנשים שהגיעו לפסגות הכי גדולות. מפורסם, עם כסף, ואז מגיעה התרסקות מטורפת. הוא לא היה היחיד. הוא לא היה יחיד באותה תקופה. קודם כל, איך, איך מתמודדים עם זה? זאת אומרת, גם לך, פתאום בבת אחת אתה מצליח, גם מוכר, גם מצליח, גם עם כסף, גם נשים אה, מחזרות אחריך ולא אתה צריך לחזר. איך מתמודדים עם זה?
2: עם הצלחה? כן. תשמע, הבעיה של זוהר, מסכן, כי באמת, אני כל הזמן מדברים עליו, אני כמאבד מוזיקלי ומפיק, הזוהר הוא היה עילוי. פשוט עילוי, הייתי נכנס איתו לאולפן, ואז לא היו, אה, הטכנולוגיה לא הייתה כמו היום שאתה יכול לתקן ו... ולסדר זיופים. אה, זוהר ארגוב היה פשוט נכנס לאולפן, היה שר, ואני הייתי מסתכל על הטכנאי והייתי אומר, מה עושים עכשיו? כי הוא שר פעם אחת, פלס הוא עילוי, זוהר היה עילוי, אבל הסמים, יצקק, נשמה שלי, השיר האחרון מרלן, אחרון שהקלטתי איתו, הוא בא עם שני חבר'ה שפשוט אה, תמכו בו, שיעמוד מול המיקרופון, כי הוא היה מתנדד, הוא בא שיכור, טוטאלי, הוא בא מסטול לגמרי. שלא לדבר שמסכן אשר ווני, שהוא היה מפיק שלו, היה צריך לנהל איתו משא ומתן על כסף מול האולפן.
1: אז אה, נעשה רגע, נעבור לשיחה בהפתעה. שיחה בהפתעה. בכל שבוע, כשאני מראיין, אני מעלה מישהו על הקו, בהפתעה, אני מקווה שאתה תוכל לזהות אותו. שלום לאורח שלנו. זה
0: שימי. תודה. אתה לא סומך על רומני שיזהה את הקול שלך, שימי? שימי מזהה
2: אותי
0: כשאני עובר ברמזור.
2: תקשיב, אני מתפרנס משמיעה מוזיקלית, שלום קיי, אל תשכח. אל תשכח, זה שלומי זה, שלומי הוא, זה, הוא לא חבר, וואח, אני מטורף עליו, מטורף, מטורף
1: עליו.
2: אנשים של... לא יודעים כן? ששלומי, יש איתו חוש הומור, הוא מבריק. אני חושב שאין לי הרבה אנשים שמצחיקים אותי כמו של הוא ציניקן, הוא אחד. הוא, יש לו, ההומור שלו צריך ממש רמה אינטלקטואלית להבין אותו, בגלל זה מסכן, והוא, אין, לו, אין לו הרבה קהל פה לצערי.
1: אז, <laughs> 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 לפני, לפני שבועיים <laughs> אני ראיינתי את זמר שוקי סלומון, זמר <laughs> חרדי, <laughs> ושלומי עלה לקו בשיחה בהפתעה, ועכשיו אני שמח שוב ששלומי איתנו. שלומי, היום בערב ב-10, אני אבוא אליך הביתה, אני אדפוק למטה, שאני אעלה לקפה, אני נודניק, אז רק שתדע, זה או שאתה מגיע לאולפן פעם אחת לרעיון, לבד, <laughs> או שאני מציג לך <laughs> uh, על בסיס יומי. אז uh, uh, קודם כל, uh, כיף שאתה איתנו. היי, שלומי, מה נשמע? אני,
0: <אני בסדר גמור, אני uh, מאוד אוהב את נאסי ברנדלס. הוא הזכיר את הנושא הזה של הומור, אז הוא, הוא יודע להצחיק uh, באופן מקצועי ואמיתי, אבל כשאני מדבר איתו בטלפון זה כאבי בטן. כי כשאנחנו לבד... Uh, אני...
1: כן, אז... Uh... באמת ננסי, איך התחילה ההיכרות שלך עם uh, שלומי? Uh,
2: התקליט האלבום הראשון שלו בארץ, עשינו אותו ביחד עם uh, יוני רועה, וזה היה פשוט, uh, אתה לא מבין איזה כיף, איזה, איזה, איזה לעבוד עם uh, שלומי זה פשוט, uh, אין, uh, הבן אדם הוא כל כך יצירתי, הוא uh, עשינו את, ה, את השיר בגלל הרוח, את האלבום בגלל הרוח, ושם יש מרגריטה וכל השירים, ואדמירל.
1: זה סדרה של שירים אחד אחרי כן, השני כן. שהיו זה להיטים. זה
2: האלבום הראשון, נורא יפה ששלומי מספר שאנחנו הופענו ביחד בסיבה למסיבה עם, עם רבקה מיכאלי, ואז היה רייטינג 99%. למחרת הוא היה כוכב, אומר, תשמע נעשי, למחרת לא יכולתי לצאת לרחוב. אחרי שירי קדוש, שר מרגריטה, זה כאילו זהו, זה, זה היה פשוט אה, קרש, אה, קביצה מדהים.
1: עכשיו, אתה עבדת באמת עם כל הגדולים, אבל כשמגיע מישהו כזה בפעם הראשונה, אה, עד כמה יש מאבק, כי באמת יש לך ניסיון של 20 איש בתחום, עד כמה אתה צריך לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד, תקשיב לי, אני יודע מה אני עושה. אה...
2: זה, זה לא הולך ככה, זה, זה חייב להיות, אני מאוד צריך את היצירה של הזמר. זה, שילו, זה שיתוף פעולה מלא, באופן טוטאלי. אתה גם עם נגנים באולפן, אני מזמין גיטריסט, אני, הוא יודע תווים וזה, אבל אני צריך את הנשמה שלו, כמו שאני צריך את הנשמה של הזמר. אין, אין שליטה טוטאלית.
1: ובאמת, שלומי אתה
0: איתנו? כן, כן, אני עדיין מספר את הסיפור. אה, אני... כן, לא, בדיוק. פשוט
1: בזמן שנפלת מהקו, אז נאנסי אמר שאתה בן אדם נורא ונודנ... לא, סתם, אני צוחק. הוא החמיא לך על האלבום הראשון והמופתי שלך, ואמר איזה כיף היה לעבוד איתך, אז בוא תספר באמת מהצד שלך איזה כיף היה לעבוד איתו, או אם סבלת, בוא תחשוף את זה.
0: קודם כל, קודם כל תן לי לסיים את הקטע הזה שסיפרתי לכם לפני שנפלתי משידור. Mm -hmm. ו... ורק רציתי לסיים בזה אחד על אחד בשיחות
2: אישיות ואני לא יודע איך להסביר את זה נאנסי אולי תסביר את זה
0: אתה זה נכון? כן, אנחנו רק
2: צוחקים בלי לדבר כך, אני רוצה להגיד לכם שאם היה לי עוד מאה אלף שלומי שבת קהל הייתי מיליונר <laughs> <זה> כי, <laughs> באמת <כי laughs> הוא, אני, כל, כל מה שאני מספר כל הומור כל פאנץ' הוא מבין הוא כל כך חד, הוא כל כך, אתה יודע, בינינו יש סוג של כימיה, אנחנו כל כך מבינים הכת השני, אני חושב שאחד מהחלומות שלי, שיהיה לי אח כמו שלום. וואו. תגיד לי, מה אתה
0: עושה, אתה לא רואה מונדיאל כל העולם עורך כדורגל ואתה בוויינט?
2: אני, אני מקליט את זה, וזה, ואני מבקש מכולם שלא יגידו, אתה יודע שאני מת בשבילי, הקבוצה שאני הכי אוהב, ואני מקווה שהם יזכו, זה מלטה. עכשיו... <laughs>
1: דו ספויים יקבלו. תגיד שלומי,
0: איך זה... אתה יודע, כששחקן שלהם נפצע, הם מביאים מישהו מהקהל מחליף. או את הזמרת
1: חימום. תגיד לי, שלומי, באלבום הראשון שלך, באמת נאנסי יצר יחד איתך קסמים. איך זה באמת לעבור עם... אתה הופעת כבר, אבל עוד פעם, אתה, אתה מפקיד את הדבר הכי יקר לך בידיים שלו. עד כמה שמחת עליו בעיניים עצומות או לא?
0: קודם כל, בואו בוא נתחיל מזה שלעבוד של עם נאנסי, זה היה מתח, למה זה, הוא היה המאבד היחידי שהוא יותר מפורסם מהזמר. זאת אומרת, שואה. זה כאילו, והזמר היה עובד עם המאבד, לא הפוך. <laughs>
2: ספר מה קרה למחרת בבוקר אחרי רבקה uh, מיכאלי. ש... רבקה
0: מיכאלי. <אח> מה אני אספר, זה... זה היה עולם אחר, זה נהיה משהו אחר. אז היה רייטינג מאוד מאוד גבוה, כל המדינה צפו בתוכנית שלה. והיה לי סוברו כזו אפורה, שהכיסא היה נמוך, היו רואים רק את, ה... רק את הטלטל מלמעלה, ובכלל וחלו... אני אומר, אף אחד לא מזהה אותי, ולא הבנתי שלא רואים אותי בעצם. <laughs> <laughs> אבל באמת, זה היה, החיים שלי השתנו, ו... אבל אנחנו, אנחנו פה בתוכנית של נאנסי, נאנסי עשה לי עיבודים, הפקה מוזיקלית שלצערי של... היום אין, אבל...
1: שלומי, אתה יודע, נאנסי אמר שלמרות שהוא חילוני, הוא ממש מרגיש בקריירה שלו איך... ידו של הבורא הכווינה אותו ודחפה אותו ובזכותו. גם אתה הרגשת, אחרי הקורונה בוודאי זה ששרדת אנחנו שמחים, אבל אתה הרגשת לאורך הקריירה באמת שפושים מלמעלה?
0: עדיין, עדיין אני מרגיש, אני, אני אדם מאוד מאוד מאמין, גם ננסי דרך
2: אגב, לא אכפת לי הוא יגיד. <laughs> <laughs> לא, אתה יודע, דרך אגב קורונה, Uh, עברתי uh, סיפור לא, לא כזה נעים, אני עשיתי את כל החיסונים, אתה שומע? אבל כשהגעתי לבוסטר הרביעי, אני קצת היפוכונדר, ולפני שהאחות הקנית, אמרתי לה, תעשי לי טובה, אחרי הזריקה הזאת אני יכול לקיים יחסי מין? <laughs> אז היא אמרה, בטח, אמרתי, איזה יופי, כי לפני זה לא יכולתי. <laughs> עכשיו... <laughs>
1: <laughs> זאת, זאת זה הרעיון שבו הכל נאמר, אין שום הגבלות.
2: <laughs> אז באמת, שלומק'ה, אתה לא מבין כמה, כמה, אתה יודע, שנינו עברנו, אתה יודע, אני לפני שש שנים, אני עברתי טראומה בריאותית, ככה לא, <תקף> גם, <לב> גם, גם זה, ואני כל כך... Quantity, ו <respective> כל כך הייתי על ידך ברגעים האלה, וכל כך שמחתי <אל> שיצאת יפה מזה, באמת.
1: אז שלומי, עד הפעם הבאה שאני מציק לך, המון המון תודה שהצטרפת
0: אלינו. תודה רבה, כבוד גדול בשבילי ונאנסי, אני מאוד מאוד זוהר ומעריך אותך. גם
2: אני שלום, כי אני אוהב אותך קודם כל כבן אדם. אתה איש יקר, יקר, יקר.
0: אדודי, אדודי, ביי. תודה שלומי, להתראות. ביי ביי.
1: אנחנו לפני השיחה עם שלומי, באמת דיברנו... על ההתרסקות, והוא לא היה היחיד, זוהר לא היה היחיד. איזה טיפים אתה יכול לתת לחברת צעירים שחושבים שהכסף ימשיך לרוץ עם ברגע שהם מצליחים, והם לא מבינים שהם חייבים לשמור על עצמם, בוודאי היום בעידן של רשתות חברתיות וכל דבר משמיצים אותך ומגלים? איך אפשר להסביר להם?
2: תראה. יש זמר חדש שקוראים לו אבי אברומי, אתה, אתה שמעת עליו? Mm -hmm. אבי אברומי או אברהמי, אני חושב, אברהמי. Mm -hmm. פגשתי אותו בתוכנית טלוויזיה, והוא, גם הוא שאל אותי אותה שאלה, ואני נורא סמכתי שהוא הבין אותי, כי לפי דעתי, הצלחה זה בומרנג, זה דבר מאוד מאוד, לפעמים הצלחה יותר מסוכנת מאשר כישלון. כי יש הרבה דוגמאות של זמרים שהגיעו. אתה יודע, לשמיים, והתרסקו בגלל שהם לא ידעו איך לאכול את ההצלחה. וכמה שאפשר, וגם נורא תלוי באופי של הבן אדם, אם אפשר להשתלט על זה, להיות עם הרגליים על הקרקע, להבין שהכל בחיים, הכל זמני. חייבים לדעת, אין, אין, אין שום דבר קבוע. חייבים לשמור בשתי ידיים, בשתי רגליים, על ההווה. ולשמור עליו, ולא לעוף, ולא להשתגע בזה, ויש הרבה זמרים שלא מבינים את זה, והם נעלמים. לפי דתי, כל הזמן לדעת, שלשמור, אתה יודע, ה... לה... כמו שאומרים, להיות מאוד שקולים בדברים האלה.
1: תשמע, אנחנו... התוכנית נקראת אלוקים שלי, והרבה דתיים, יש תופעה שהילד חוזר בשאלה, וזה לא קל. אני מכיר את זה, זה לא קל ולא פשוט. אתה עברת את תופעה הפוכה, mm -hmm. בתך חזרה בתשובה, ולא סתם בתשובה, ליאור, ממש חרדית. קודם כל, איך אתה מקבל את זה? כי, שוב, אתה מחנך בדרך מסוימת, והולכים בכיוון אחר לחלוטין.
2: אז אני חייב להגיד לך, היא חזרה בתשובה לפני 25 שנה, והייתי עולה על הבמה והייתי מספר את הבדיחה הבאה. שאז הייתה רלוונטית, היום הבדיקה הזאת היא כבר לא רלוונטית, הייתי עולה על והייתי אומר, תשמעו, הבת שלי אה, חזרה בתשובה, על זה אני אומר, השתבח שמו, ובזכותה אני מבין היום ביהדות הרבה יותר ממה שידעתי, למשל אני יודע היום מה המשמעות של המשפט, הלוואי שהעיתון ידיעות אחרונות, שיהיה פחות מוצלח, שימכר פחות. זו תפילת מעריב.
1: אני לא יכול להשיב מישהו שלא יסיים את השידור הזה בלי להיפגע, אני מקווה שיתאוששו. לא, אבל
2: אתה מבין, זה הומור, היום כבר זה לא רלוונטי, אבל אנשים נורא היו צוחקים מהסיפור
1: אבל באמת... איך זה קרה? דרך אגב, בדקת מזוזות ליליקי, חזרה בתשובה, מה... איך זה קרה?
2: זה לא יודע, האמת היא התחילה לשמוע כל מיני הרצאות, היה הרב יצקק, לא יודע, מישהו כזה, שפתאום התחילה לשמוע את ההרצאות ברדיו, והיא נמשכה, והיא הייתה מוקסמת מההרצאות האלה, ולבד, לבד, לאט לאט, היא... יום אחד, הוא הודיע לי שהיא נוסעת לפנימיה, לרמות וזה. זה... לא היה לי קל, אבל שתבין, ברגע שהילד, ואנחנו משפחה של חילונים, ברגע שהילד חוזר בתשוגבה, אתה צריך לזרום, אתה, אני כל כך לא... אני לא מסכים עם ההורים שמנתחים את הקשר בגלל שהילד חזר בתשובה, כי בעצם מה ההורה רוצה? שהילד יהיה מאושר. הבת שלי היא מאושרת, יצחק. וכשאני רואה את הבת שלי מאושרת, מה אכפת לי שהיא לא בקו שלי? הכי חשוב לי, שאני רואה אותה, היא זוהרת והיא מדהימה, ויש בינינו קשר מדהים, מדהים, מדהים שתדע.
1: אתה סיפרת בעבר ש... לא רק שהקשר הוא טוב, אלא שהוא אפילו התחזק אחרי החזרה בתשובה, ולפני כן הקשר היה פחות טוב. לא
2: פחות, לא היה קשר. היא טיפה אני, התביישה בך. זה נשמע כאילו אני מיסיונר, כאילו אני מגזיר בתשובה, אבל אני, בזכות הדת, אני הרווקתי אה, בת. בזכות, בזכות החזרה בתשובה שלה, אני הרווקתי בת, כי לפני זה היא הייתה עם נזם, קרבול הייתה מורדת, mm. ולא הייתה בכ... לא רצה שום קשר עם אבא שלה, כן? מיד אחרי זה פתאום כבד את ימי, ימי, אביך וזהו, כל זה אני הרגשתי, אני קיבלתי ויש לי היום, יש לי בת נסיכה, לא בת, נסיכה יש לי.
1: לא רק שהיא נסיכה, היא גם ילדה ילדים ואתה הפכת לסבא רבא.
2: סבא רבא, רב. רב, כן. כן אז קודם כל, שלי... כל מזל טוב. תודה, תודה. זה השנה, זה...
1: ממש השנה קרה.
2: זה, זה, סבא, היית מאמין שבגילי אני מסוגל לעשות uh, נינה?
1: אז קודם כל מזל טוב כמובן, מה שמה? שירה. אני בטח אוהב את השם, אני נשוי לרעייתי שאת השם הזה. עכשיו, איך באמת, כמו שלחילונים לפעמים יש בעיה, גם לילדים שחוזרים בתשובה יש לפעמים בעיה, שאולי הנכדים והילדים יראו אצל סבא משהו בטלפון או בטלוויזיה, או שהאוכל לא יהיה, איך אתם עושים את זה?
2: אני, אתה יודע, המוצא שלי רומני, כן. והפלוס וה, היחידי מחזרה בתשובה של הבת שלי, שהיא באה אליי הביתה ולא אוכלת ולא שותה כלום. <laughs> אני בתור רומני, <laughs> אני מאוד מברך את החזרה הזאת בתשובה.
0: <laughs> זה נהדר. <נדע.
2: laughs> אז uh, זה טוב, אבל uh, תשמע, uh, עכשיו הברסלווים, אני חושב שהם קצת יותר מטרנים מאשר או אני לא יודע, כי אני מגיע אליה אפילו בשבת. מגיעה אליה הביתה והיא גרה ביבניאל באזור וכולם מקבלים, יומדים יודעים, אבא של ליאור הוא כזה, העיקר שהוא בא והוא מבקר את הבת והנכדים. עכשיו, זה נכון שאני נכנס לבית שלה, אין טלפון ואני מאוד מכבד את השבת אצלה, אבל... לא לובש כיפה ל... וכן. כן. לא, לא לובש כיפה. אה לא? לא ממש לא, היא לא, היא מאוד 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 חופשייה, בחיים, היא לא אמרה, אבא תשמור שבת בחיים, היא יודעת בדיוק, אבל... אני 25 שנה, אני בזכותה, אני קם כל בוקר, אתה מדבר עם החילוני ננסי ברנדס, כן? Mm -hmm. כל בוקר אני אומר, מודה אני, ואני עושה נטילת ידיים, בגללה, ובזכותה, וגם עושה לי טוב.
1: וזה, בוא נדגיש, כי יש כאלה שהילדים שלהם בתהליכים של חזרה בתשובה. זה רק בזכות זה שאתה קיבלת אותה כמו שהיא וכי היא קיבלה אותך כמו שאתה.
2: ממש כך, זה, זה הפורמט. זה הפורמט. וזה לפי דעתי, זה הפתרון.
1: ולשאר בני המשפחה היה יותר קשה? אמא, ש...
2: כן, אימא שלה, גרושתי, קיבלה, גרושתי בא ממשפחה ששומרת שבת וזה, היא באה מרקע אחר, היא קיבלה את זה יותר קשה. גרושתי היה לה קשה ואני הייתי צריך לשכנע אותה, חייבים לקבל את הבת כשהיא, אמרתי לה גרושתי, תסתכלי, תסתכלי איזה ילדה מאושרת, היא הייתה בדיכאון, היא הייתה ילדה עצובה, לא מקובלת, היא הייתה באמת. ותראו מה, מה הורה רוצה לראות את הילדה, זה נכון, בחיים הילדים האלה לא ידעו מי זה שופן, מי זה בטהובר, מי זה שייקספיר וזה, אבל מה לעשות, זה לא ידעו, אבל יש דברים
1: אחרים. ודיברנו על הצלחות, אבל גם על קשיים. גם אתה חווית קשיים, גם כלכליים, גם פרדות שהיו לא קלות. עכשיו, אדם דתי מנסה לשאוב השראה מהאמונה שלו בבורא עולם, או לפחות אומר את זה. ממה אתה שאבת השראה בקטעים של הנפילות? והיו לך נפילות והצלחת לקום על הרגליים באמת כמו אריה.
2: תראה, אני באמת, אני שוב, אני פונה לאיך שאני בנוי, לבנייה שלי רוחנית. יצחק, אתה מדבר עם בן אדם מאוד חיובי. אני בן אדם שנאחז בחלקים החיובים של אני לא נוגע אף פעם בדפרסיה, בדיכאון. אני בן אדם שכל היום, כל החיים שלי, אני מחפש את השטחים החיובים. זה נותן כוח. זה גם הייתי במשבר בריאותי. אולי המאזינים שלי שידעו, אתם לא מבינים שברגע שאתם חושבים... ואתם נאחזים בדברים החיובים של החיים, אתם עוזרים לגוף להילחם נגד כל חיידק ונגד כל מצב, גם כלכלי, גם
1: בריאותי. זה אני. אז זה בדיוק הזמן לעבור לשיר לא תנצחו אותי. זה ממש כך. ואנחנו מיד אחרי השיר נחזור ונדבר גם עליו וגם על עוד דברים עליך. בכיף. אז ננסי, יורם גאון, בוא תספר, עבדת עם כולם וגם איתו.
2: כן, יורם גאון, זה, זו חוויה. ואני הייתי המנהל <אח> המוזיקלי שלו במשך שלוש שנים, הסתובבתי איתו בכל האולם כמנצח וזה, ועשינו את התקליט הזה, בש... בתקליט הזה, גם לא תנצקו אותי, בפרדס. מדהים אבל יש לי סיפור נורא נקבע לספר לך יורם גאון הוא היפוכונדר כן. אז הייתי בבית חולים, הוא ביקר אותי. אז הוא התיישב בכיסא שלושה מטר מהמיטה, ופתאום הוא שואל אותי, נאסי, איך קיבלת את החיידק הזה? אמרתי, פשוט הלכתי לבקר מישהו עם אותו חיידק. הוא קם, עושה לי סימן ביי. אחר כך הוא הייתה ביקור קצר, דקה וחצי הייתי...
0: אז
1: טוב, אני שמח שהוא לא נדבק, ושאתה... תגיד לי, למה כל כך חשוב לך להצחיק? תראה, אתה, אתה
2: שואל אותי, אתה בן אדם עם כיפה, אתה יודע אני... מה זה לשמח, מה המצווה היותר 아... גדולה ממה של לשמח את... אנשים? אז
1: אני רואה שאתה מכיר את הסיפור מהגמרא, ש... ששניים שמגיע להם עולם הבא ושזה אנשים שמצחיקים. אז...
2: דרך אגב, אני מאוד מתעסק בלהכיר את, את התנ"ך ואת סיפורי התנ"ך, והנה, אני גיליתי את הסיפור האמיתי של שמשון ודלילה. מה הסיפור בזה, אמיתי? אנחנו יודעים את זה, אבל אני תיקנתי אותו, כי בלילה אחד היא חתכה לו את השערות, כן? כן. בגלל קינה, כי הוא היה שעיר
1: והיא הייתה דלילה. <laughs> <laughs> טוב, אוקיי, <okay. laughs> וכמו שאתה אוהב להגיד, אבל עכשיו ברצינות, okay. יש לך מופע של מוזיקה ברמה גבוהה, <laughs> לא ברמה של, זאת אומרת, השירים הם מוכרים. גם עם דודו פישר וגם עם עינת שרוף, כן. בוא תספר לנו קצת על המופע שאתה מריץ <laughs> בימים אלו.
2: זה למרות שזה נשמע קצת יומרני אבל אני המצאתי לפני 20 שנה את הפורמט הזה התקלתי איזה הופעה ראשונה שעשיתי זה היה סופרנוס עם זמרי אופרה סופרן וטנורים תזמורת צימפונית וזה היה ערב של סטנדאפ עם 47 אנשים על הבמה. אדיר מילר יוצאים בקבוק מים מינרלים, אני יוצאים ב-47, תבין שבבחינה כלכלית הרומנית דפוק, אני לא יודע לעשות את הכישור. אז אני אז התקלתי ואני חושב שהקו שלי זה שילוב. בכל המופעים שלי של מוזיקה ברמה מאוד גבוהה, ואם מטריד בשם ננסי ברנדל, כן. שהוא מפריע לזמרים, והשילוב <laughs> הזה עובד, והנה עם דודו פישר יש לנו הופעה מדהימה, מדהימה, ועכשיו גם היא אינה צרוף, ההופעה היא מנס צרוף, היא שייכת לשנה הבאה, אני חוגג יובל בארץ, והיא שרה רק את, ה, רק את ההפקות שלי. וגם השילוב הוא מדהים, אני, אני ועינת אנחנו מופיעים כבר ארבע שנים בתוכנית הבוקר של גלית גוטמן ויואב לימור ושמה התקברנו וזה הנה
1: הבאנו את זה לבמה. דודו פישר התארח פה לפני מספר שבועות הוא אמר שזה פשוט משימה בלתי אפשרית כי אתה קורע אותו מצחוק על הבמה בכוונה והוא פשוט ו... נמרח. הוא אף
2: הופעה לא דומה לשנייה, כל הופעה אני מפתיע אותו, אין. אין הופעה, זה מסכן, הוא בוכה, הוא מתיישב, והוא לא יכול להמשיך <laughs> <לי, laughs> להופיע.
1: מה, מה עוד אתה אה, יוזם מבחינת אה, הרצון שלך של שיתופי פעולה?
2: תראה, אני בן אדם שכל הזמן אני ממציא את עצמי מכדאי, לא יכול להגיד לך שיש לי תוכניות, להגיד לך את האמת, הייתי מאוד מאוד מרוצה שהחיים שלי שימשיכו כמו היום. אני, אני נמצא בתקופה, ברוך השם, תקופה מדהימה. אני כל כך קם בבוקר, יצחק, like, אתה לא תשמע הרבה אנשים, אני כל כך נהנה מהחיים האלה. אתה לא מבין כמה כיף לי, אני נהנה, כי אני מקבל ברחוב, אני בן אדם עם צורך להיות אהוב, אין מה לעשות, אני מקבל...
1: בוא, <אז> בוא, בכניסה לוויינט, <אז> אתה באמת אהוב, זה לא רק הרצון כן. שלך, אתה רואה שכולם באו להצטלם איתך. ולה...
2: <אז> אנשים, <אז> אני מקבל ים, ים של אהבה, ואני... אני אוהב יותר אהבה מאשר כסף, תאמין לי, זה לא, מבחינת, אני לא מיליונר, אבל אני מרוצה מהעבודה שלי, אני מרוצה שאני בריא, דרך אגב, אני, 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 אני המצאתי זה, שאני, מעצבן אותי שכל אחד אומר לי, ננסי, בחיים, הכי חשוב זה בריאות, בריאות, בריאות ופרנסה. אני לא חושב ככה, כי באוניית טיטני כולם היו בריאים, <laughs> ועוד <וזה, laughs> <מאוד> עשירים. <laughs> זה לא, <laughs> זה לא <laughs> תמיד עוזר. זה, זה לא עוזר אחרי זה, רק הזה, אבל על, בקטע הזה, אני רוצה להגיד לך, אין לי מי יודע מה שאיפות בחיים. אם אני ממשיך ככה, אני מוכן לחתום עם אלוהים עכשיו פריז, כשזה, שככה שיסתיים.
1: <אם> אנחנו לפני סיום, יש לנו באופן קבוע שאלון קצר שאנחנו עושים, אז צריכים לענות עליו ממש בקצרה. אז ככה, דבר ראשון, אחרי 120, מה תגיד לבורא עולם כשתפגוש אותו?
2: אם אני פוגש את... באמת, אני אגיד לו, תודה על קום יום שנתת לי. באמת. אני חושב שקיבלתי מבורא עולם את המתנות הכי מדהימות שקוליות. באמת, להגיד לו תודה, אני מאוד נהניתי מהחיים האלה. אמיתי.
1: אני בטוח שתנסה לדחוף לו בדיחה. איזה בדיחה אתה תספר לו? לאלוהים, איזה בדיחה. אני
2: אספר מה ש... גם זה קשור לבת שלי. שהיא התקטנה גם עם בחור שחוזר בתשובה, הם נפגשו בבקו"ם בתל השומר, היא באה להתגייס, הוא בא להשתמט, באמת היה מפגש, והוא אמר לי שהוא קבלן, אבל שאלתי אותו מה אתה בונה, הוא אומר אני בונה עליך.
1: יש כאלה שפוחדים מהיושב במרומים, ממי או ממה אתה מפחד? אין לי, אין לי
2: אני, שמלמעלה. אני, אני רוצה להגיד לך שאני עושה הכל, יצקק, לא לעשות חטאים, אני מתעסק ברק לעשות טוב. אני נשבע לך, אני אספר לך משהו, אני לפני שבוע, אני ראיתי ששני אנשים ירדו ממכוניות וכמעט הלכו מכות, אני... עצרתי ואני נעמדתי ביניהם, הייתי יכול לקבל מכות. אז אחד אומר לי, בטח ננסי, אבל הוא קילל. אמרתי, עכשיו אתה חוזר לאוטו, עכשיו אתה חוזר ל... הוא ככה התקפל כמו פודל, והמסכן, האיש המבוגר, אומר ננסי, תודה. אני ראיתי את זה, אני לא יכול לראות אנשים הולכים מכות, באמת.
1: אם לא היית מוזיקאי, מה היית רוצה להיות?
2: אני... במה זה החיים שלי. אני מוציא עכשיו... אחרי הבית חולים וכל הזה, אני מוציא ספר ששם הספר זה חיידק במה. הבנת? זה הסיפור.
1: יש איזה דמות תנכית שאתה מעריץ?
2: תראה, אני ש... אני אוהב את הסיפור של יונה הנביא. אני אספר לך שיונה הנביא יום אחד בא לפילגש שלו ואמר לה, שתדעי שאשתי קנתה את הסיפור של הדג. אני חושב אתה צריך לקפץ מחר משרה חדשה לא מאמין שייתנו
1: לך להמשיך לעבוד בוויינד. אני לא חושב שיש מישהו שלא נעלם, אני מתנצל. אז שאלה אחרונה מחלקת שימור לקוחות בוויינד ביקשו ממני לשאול אותך בהשוואה בין התוכנית הזאת לחקירה של הסיקוריטטה איפה סבלת יותר ולמה.
2: אני לא סבלתי אני נהניתי תזכר כל רגע תזכר.
1: אוקיי אז. זה הזמן uh, להגיד uh, תודה רבה, תודה רבה לך ננסי שהתארכת, תודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים, תודה למפיקה טס גדות, תודה לטכנאי סתיו בצלאלי, אני יצחק טסלר, אז uh, רק בריאות ולהתראות בתוכנית הבאה.